0: Bien,
1: y después de la noticia seguimos tirando botellas al mar, ahora con un invitado muy querido en el estudio, me refiero al querido José Marcilese. Buenos días, José, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Como siempre digo, el lujo de tener un invitado en el estudio, mirándonos las caras, este, y sin la mediación de un cable de teléfono en el medio, ¿no? Eh, y esto del cable de teléfono
0: habla también
1: de mi edad, son,
0: <risa> son restos que van quedando ahí en el sí, inconsciente. No se atendió la operadora, por eso no pudimos comunicarnos <risa> con la Torre.
1: Eh, an antes de, de empezar a charlar con José, eh, vamos a, a recordar, creo que las las chicas, de las compañeras del de programa anterior ya lo han dicho pero el 28 de marzo próximo a las 19.30 horas en 40.55 la organización Hijos convoca a una actividad que es Colgamos los cuadros este, va a consistir en, en recordar, en ver obras de los queridísimos Turco Salomón Sergio Pirola y Omar Morán eh, como forma de, de homenaje y de también relación como ellos en vida tuvieron siempre con los organismos de derechos humanos. Así que 28 de marzo, 19.30 horas, Caronte colgamos los cuadros. Y ahora sí,
0: saludamos a José Marciles qué tal? ¿Cómo te va, José? ¿Cómo ¿Has, has inaugurado, iniciado una actividad interesante hace un par de días atrás sí. eh, el, el peronismo en los barrios
2: ah, eso fue una, un, un ciclo de, de, de tres charlas sobre la historia del peronismo desde una perspectiva center, focalizada en Bahía Blanca si bien, bueno, no es, una, no es una, no, las charlas no, ref, no se refirieron únicamente a la ciudad sino que obviamente están contextualizadas en un marco nacional y provincial y la primera fue el jueves pasado y se refirió, a mí me refería básicamente a cuestiones de índole político. Y después, una segunda charla tenía como objetivo abordar un poco más el, el, las políticas económicas del primer peronismo y en una tercera hablar un poco más de la dimensión cultural, educativa del primer
3: peronismo. Yo aclaro que tuve el gusto de participar, de, de escuchar. Ah. Yo, yo no fui, pero me encantaría saber dónde fue, quién la organizó, dónde fue contanos, José
2: eh, la organización era una, una agrupación de peronismo barrial y fue en eh, una unidad básica en Villa Mitre, la calle de la Chiclana 1690 ¿y las la
3: siguientes son en la misma...? Eh,
2: es posible o bien que también existe la posibilidad de hacerlo en una, en una unidad básica de Villa Rosa, está por definirse, pero bueno, la ventaja de las redes sociales es que esto va a ser recién en dos semanas porque el jueves que viene es 24 de marzo y obviamente ese día se, se, se marca y, y y no se hacen ese ese... Perfecto. El Entonces, el, va a ser el primero día de, primeros días de abril.
3: Primeros días de abril, el, el próximo... Sí, que por eso. supuesto lo
1: vamos a difundir por sí. nuestros canales sí. habituales, por supuesto. Eh, yo te digo que, como, como escuchante que fui de la charla, eh, abordaste una... O, o lo viste desde una óptica muy particular y muy poco trabajada, que es la óptica local. Que es la historia local, nuestra historia. Claro. ¿Por qué José ese enfoque?
2: Bueno, en, eh, en buena medida ese fue el enfoque que tuvo mi tesis doctoral ya hace muchos años atrás y he seguido trabajando en esas escalas, la escala provincial, la escala bonaerense, eh, la escala local, la escala de la sexta sección. No es una no es una cuestión en la que soy innovador, porque en realidad esta, esta orientación hacia la historia... De hasta la, hacia la microescala es algo que en los últimos 20 años en la historiografía se ha desarrollado con muchísima fuerza porque permite ver otras cosas permite ver otras dimensiones, permite ver otros procesos que en la escala nacional se pierden eh, de manera que la dimensión local es una escala interesante para observar fenómenos no solo políticos sino económicos, sociales y se ha desarrollado con mucha fuerza en los últimos años y un poco yo me he sumado a esa, a esa tendencia como tantos, tantos otros historiadores e eh, historiadoras
1: eh, e incluso trajiste a la, a la memoria nombres que la historia grande, si querés, la, eh, la historia nacional, de alguna manera ha ido olvidando, ha ido ha ido sepultando en el, en, en el montón de tantas cosas que y tantos personajes que han pasado. Por ejemplo, hablabas de Mercante, eh, que ya digo, tuvo una gobernación intensa y en Bahía Blanca ha hecho muchas cosas.
2: Sí, Mercante es un ejemplo de, 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 de la validez de los estudios provinciales. Mercante fue gobernador en la provincia de Buenos Aires entre 1946 y 1952. Termina una relación un poco conflictiva con Perón, es, sale de la escena política, abandona la actividad política. La va a retomar en la década del 60, Mercante, en el peronismo, obviamente. Pero en ese momento, eh, pero sus, sus años de gestión como gobernador, que fueron dos, él fue eh, reelecto en el 49, fue una persona que llevó adelante políticas públicas muy intensas en áreas como la actividad educativa. Hay cientos y cientos de escuelas en la provincia de Buenos y muchas de las de Bahía Blanca, eh, escuelas importantes de la ciudad, son de ese momento. La Escuela 4, por ejemplo, la Escuela de la Calle Carón, la Escuela 6, creo que es claro. una obra pública muy fuerte en el área educativa. Ni hablar de la formación del Instituto Tecnológico del Sur, que fue el antecesor de la universidad. Y el, durante la gestión de Mercantes se construyó el rectorado de Avenida 80, se construyó buena parte del complejo LEM, eh, se construyeron laboratorios en la calle Gorriti, se compraron pues, los bueno. campos que tiene la universidad en, en, en Argerich, sí. es decir, una obra educativa, por lo menos para Bianaca, muy fuerte. Y en el caso también de Avenida Blanca, durante la gestión de Mercantes se termina el canal Maldonado, se construye el canal Maldonado, que era, creo que es la obra pública. El, eh, urbana más importante del siglo Así que
1: vino a solucionar un drama que tenía Valle Blanca que era la, la periódica inundación la subía Palabra, exactamente porque el arroyo en crecía cuando había mucha lluvia y, y esto se inundaba bueno
0: de manera de Villamitres sí. no las, Villa, las casas viejas de Villamitres están sobrelevadas incluso hay algunas ya, fotos del, todavía de la, hoy.
2: del centro de la ciudad de, la, de Alcina llegando al te, teatro municipal con los, con los, con los adoquines de madera flotando por un gran río bueno, de manera que el Hasta una... que
1: vino un peronista y lo solucionaba. Claro,
2: exactamente. Es una obra muy fuerte, una obra muy fuerte, en, el, en, 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 en obra pública, no solamente en Valle Blanca, sino en toda la provincia, pero fue una persona un tanto olvidada, por esas tensiones que tuvo con Perón, y después después del 55 obviamente, era peronista, entonces también fue su figura, y claro. obra pública progresivamente olvidada
1: Y después nombraste este personaje también, López Francés, este...
2: Y él es otro, digamos, otro valiente bastante olvidado, porque bueno, fue el, el fundador o el promotor del Instituto tecnológico del Sur, es el diputado que presenta el proyecto, va a ser su primer rector, era ministro de Hacienda en la época de Mercante, eso va a ser, como todo ministro de Hacienda, siempre tiene su corazón en, en el pueblo de la ciudad de viene, entonces va mucho dinero, va a llegar a Bia Blanca en esos años, en obra pública, eh, y también es una persona bastante olvidada dentro del peronismo, dentro de la historia política local, hay una pequeña cortadista ahí atrás de la universidad que recuerda su nombre. En Valena, que hay una sola calle que lleva el nombre de mercante, por ejemplo. Claro. claro. Ah, es una persona bueno, y, y esa... Y yo digo, ¿cuántos
1: estudiantes eh, docentes que se están preparando para ser docentes sabe quién es Julio César Avanza?
2: Claro, Avanza tiene una, eh, un punto a favor que el instituto lleva su nombre entonces se habla de la Avanza quizás no tiene idea de quién es Avanza es Avanza. pero se habla de la Avanza casi como un lugar físico como un espacio digamos eh, que es el instituto de formación docente que se, forman, se crea en ese momento en, en la gestión de Avanza que Avanza, Avanza es el primer ministro de educación de la provincia un cargo que no existía se forma en el 49 y el primero que asume ese cargo es Avanza y es una obra muy importante en lo que hace la, lo que respecta a la formación docente la formación docente era, tenía una, un poco de desarrollo en la provincia crea estos institutos y bueno, que tiene que ver con la profesionalización de la actividad educativa.
0: ¿En ese tiempo era Dirección General de Escuelas o, o era Ministerio?
2: Eh, se en Ministerio? Se transforma el Ministerio. Se transforma Sí, después sí. del 55 me parece que vuelve y a ser, vuelve de... a ser de... como ahora. En la actualidad es... no sé, es un es decir, cargo de... que ha ido cambiando. Es decir, sí. Ahora es el Director General de Escuelas escuela. que tiene rango de Ministro, obviamente, claro.
0: pero requiere de una aprobación especial de, 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 del Senado. Avanza tipo. es Ministro. Avanza es Ministro. Claro, exactamente. Era o sea uno de los cinco Ministerios que, que tiene hay la una... Hay, hay una concepción en la modificación de cómo se piensa la educación cuando da el rango ministerial cuando le da como dirección.
2: Claro, el hecho de dar un rango ministerial implica bueno, un compromiso y una valoración de esa, de esa cartera. Y bueno, en el caso del de, de, gobierno mercante, bueno, le da ese, ese lugar. Y en ese momento él termina teniendo dos ministros de Bahía Blanca, que eran una cartera de cinco ministros, ahora hay como 15 o 16 ministros, claro. una cartera muy amplias. en el momento eran cinco, eh, dos eran de Bahía Blanca
3: justamente te iba a preguntar por, por eso no es decir, yo hacía memoria y decir bueno eh, la, la, la pérdida de, de presencia de, de en los gabinetes provinciales de, eh, de cuadros políticos de, de dirigentes de Bahía Blanca creo que um, Breintestein eh, fue ministro de la producción y no, 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 no conozco ahora si este, sí, como estamos cambiar. pero digo no marca eso de alguna manera alguna um, a, a, alguna baja en, en, en nuestra capacidad de generar eh, un, un, una dirigencia eh, que, que, que pueda jugar en otra liga y vos, vos lo mencionabas, ¿no? decir, dos ministros sobre cinco. Epa, hay
2: un... Sí, hay una cuestión, bueno, coyuntural, en ese momento tiene mucho peso Forja o el forjismo dentro del gabinete provincial de Mercante y, bueno, ellos eran de, eran miembros de Forja y Forja era muy fuerte en Bahía Blanca, era una de las plazas fuertes del forjismo en la, en la provincia, junto con Mar de Plata, con Lincoln, que Lincoln creo que es el lugar de origen de Jaburete, entonces era como un poco claro. la plata. Eh, por eso, esa es una razón por ahí puntual de por qué estos dirigentes asumen ese protagonismo el gobierno de Mercante pero en línea general también esto corresponde a la, lo, lo que vos comentás a una pérdida de, de peso demográfico electoral de Bahía Blanca en la medida que Bahía Blanca mantiene una población más o menos, que obviamente ha crecido desde los años 50 en adelante por supuesto, tenemos en ese momento unos 120.000 habitantes, ahora estamos por arriba de los 300 pero si comparamos en proporción ese crecimiento con el, la, el, con el crecimiento que han experimentado los distritos del Gran Buenos Aires es un, un, un crecimiento mucho menor en ese momento Bahía Blanca era electoralmente un distrito fuerte en la provincia incluido el Gran Buenos Aires
1: Ahora, en términos comparativos con el AMBA, sí, ahora estamos
2: muy lejos y por ende eso también hace que el, el peso electoral, los votos que aportaba, ya sea mucho menos. Pero hasta los 70 Bahía Blanca tenía un protagonismo fuerte. De hecho, en la elección del 73, Bahía Blanca tiene 6 diputados nacionales, 5 diputados nacionales: Ponce, Clotilde Urdínez, Roberto Bustos, eh, Rodolfo Kelly y Mario Lavalle. Ahora se han pensado que Valle Blanca tuviera. Pero, pero he podido colocar cinco diputados nacionales. No, claro. Hemos tenido uno, el último creo fue Bonacor, <coughs> con la hija de Bevilacua, pero bueno, no,
0: no sé si tenemos diputados nacionales en este momento. Sí, no.
1: no, tenemos locutores de radio, sí hay, pero...
0: <risa> claro. No, sí. pero sí. son provinciales. Desde la recuperación de la democracia hacia adelante, el, en la cabeza de los dos grandes partidos estaba Bahía Blanca, un diputado nacional. <risa>
1: Ahora, a mí lo que
0: me llamó sí, la atención, José... y y la fueron los dos últimos sí, los tallos, significativos diputados. Sí, los años 90, sí. después ha habido algunos casos...
3: Eh, fue... El Linares fue senador... Está eh, bien, pero, no, pero eso pero sí, otra o eso
2: es claro, fue un... Bueno, es importante sí. porque fue el único, el primero y el último senador que tuvo de Blanca... Claro. eh ...el Senador Nacional, pero fue una... Un, tuvo que ver con la... Con cómo quedaron acomodados... La dinámica propia. ...de ese claro. momento, fue medio coyuntural, no sé si... Sí. Él fue para el partido de Marieta. ¿no? Y, bueno, sí. fue la primera minoría, entonces, bueno, por
3: eso creo que... Claro, queda que segundo en la, la provincia. En la, en la provincia. Claro. Y, sí. y lo que es el territorio, es. fue el único. Ahora, no, no, por no, cierto, no, o sea, la, la lógica de la elección es diferente al peso
0: demográfico claro, de la ciudad. Sí, sí. sí. Eso absolutamente. Segundo
3: sí. lejos, pero entró.
0: Sí, eh, no, un intendente exitoso a mostrar a la, a la población bayesa en general desde sí. la parte de un sector político. Conocido. Si sí, sí, sí. era una persona conocida que había sido.
1: puso eh, muchas luces.
2: Intendente um, sí. um, con, con cierta trayectoria en la ciudad en un contexto que no era radical especialmente claro. que en los 90. Sí.
3: Fue como eh, vos mencionaste un, un, una segunda parte, ¿no? Es decir, eh, la cantidad de actores relevantes que provienen del peronismo que han desaparecido de la historia, no desaparecido de la historia pero que están ocultos. muy muy ocultos ¿no? a la hora de nombrar este en, en la ciudad o de tener una, una presencia. Este esto per... Supongo que tiene que ver con, el, con, con la continuidad del, del decreto 4161 que prohibía el peronismo. De alguna manera esos coletazos se prolongaron en el tiempo y la historia de todo lo que haya provenido del peronismo tuvo serias dificultades para, para aparecer. Los sucesivos golpes lo fueron este, escondiendo. Eh, pero además hay otra cosa más. Pese a ser el movimiento... Que, que más incidencia tiene en los últimos 70, 80 años de la historia argentina parece que se lo estudia poco más allá de recordárselo poco y de tenerlo muy escondido se lo estudia poco es difícil encontrar a veces graduados universitarios que conozcan más o menos en qué consistía más allá de lo que puedan ver en los canales de, de televisión han atravesado la universidad sin, sin, tener este, sin, sin haber estudiado al, al peronismo es, es llamativo eso y,
2: en líneas generales diría que, que a, a nivel nacional ya desde hace unos 15 años ha, no ha habido una reactivación de los estudios sobre todo provinciales y locales del peronismo eh, incluso hay una red de estudios de peronismo yo formo parte de esa red que nos reunimos cada dos años en un congreso el próximo o es sea, en septiembre en Neuquén y el último fue en Buenos Aires, en el 2018 eso bueno, tocó la pandemia, no sé, lo pudimos volver a hacer y bueno, se, se demoró en el tiempo y ahora va a Neuquén el congreso y el último encuentro, por, por lo menos, había sido bastante numeroso. Eh, se han empezado a abordar mucho la historia económica, el peronismo, ha habido como diferentes. la historia social, la historia educativa, eh, ha habido una activación. Lo que sí ocurre, quizás, que en, en las. Pues, referidas a los graduados universitarios, yo creo que sería una buena medi en buena medida sería necesario que el conjunto de las carreras tuviera una materia de historia argentina. Una historia social general de Argentina, como una materia imprescindible para una real comprensión de, y para una formación integral de un graduado, ya sea un ingeniero, un contador o lo, lo que sea. Eh, es, en algunas carreras esa materia está como, como materia optativa, eh, pero en líneas generales es una, creo que es una es un elemento que está que falta en los programas.
1: Eh, de hecho, José, cuando comenzaste la charla el otro día, eh, la abordaste hablando de cómo se han formado paradigmas del peronismo en el sentido común de la gente, eh, por ejemplo, Alpargata y sí, Libros, No, que, digamos, asociaba el peronismo, al peronismo con una cierta incultura, no sé si está claro. bien decirlo así, cuando la realidad te demostraba exactamente todo lo contrario. Y
2: sí, por supuesto, la, las estadísticas indican que el, el peronismo, cuando se inicia el, la década peronista, el, el primer peronismo la, la, había 50.000 estudiantes universitarios y cuando termina el, el, esa, esa década eran 150.000. Eh, un porcentaje no similar, no, no se triplicó, pero hubo un aumento muy significativo en la cantidad de estudiantes secundarios, sobre todo en las escuelas técnicas. Estamos hablando de que casi se duplican en 10 años. Eso habla de un Estado que invierte en, 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 en la estructura educativa y también habla de una mejora sensible en las condiciones sociales eh, de muchas familias argentinas que tienen que pueden prescindir de que su hijo trabaje y que y, claro. y, y lo pueda insertar en el mercado en el mercado en el, en el mundo educativo porque había más estudiantes secundarios porque los padres no estaban que el hijo fuera a trabajar de cadena, no, o de aprendiz de algo Ajá. necesariamente cuando cumplía 12 años podía prescindir de ese sueldo y ese chico podía luego ...estudiaron la escuela de ciencias comerciales... ...para ir a un turno nocturno... ...una escuela fábrica... ...una escuela técnica... ...y eso es un eso es un logro del, del peronismo. ...en el plano de las universidades... ...la universidad la única que se crea... es ...una de las dos que se crean... ...es el Instituto Tecnológico del Sur... ...que tenía rango universitario... Eh, ...que después se va a convertir en la Universidad Nacional del Sur... ...y la Universidad Obrera Nacional que es la UTN ...la UTN actual... ...las dos se instalan, instalan en Bahía Blanca... ...una de las diez más o menos... Eh, regionales que llega a abrir la Universidad Obrera Nacional de, antes del 55 se están en Bahía Blanca y
1: seguramente muchos actuales estudiantes y profesionales egresados de ambas de la UTN y de la UNS eh, en su inconsciente tienen alpargatas y libros, no digamos, sí. ¿cuánto trabajo hay que hacer para destruir ese, ese mito? Sí, ¿no? es articular
2: esos relatos que como todo relato del pasado tiene un sentido el pasado siempre se construye en función de los intereses del presente eso es una, una máxima que se repite y se reitera Esa la, noto, es que la capacidad de generar eh, un sentido común en relación al pasado gana una batalla que es la batalla, de, batalla cultural que es la de, de, de que, la, que el común del, de, de los ciudadanos y las ciudadanas piensen o, o, o tengan una, una mirada del pasado que no, es la, que, realmente, no, no, que no está vinculada realmente a lo que ocurrió sino a lo que se
0: dice que ocurrió a Marechal se lo niega por citar uno que es un, un sí, superlativo un, un escritor superlativo y de, que que es que es imposible de si querés entrar a la literatura argentina no haberlo leído sí. sin embargo se lo niega a Marechal eh, por, por, por su auto reconocimiento como sí, peronista
2: sí, ¿no? los estudios sobre intelectuales eh, han sido muy fuertes en la Argentina y obviamente la intelectualidad Argentina básicamente en línea general se relaciona con relación al peronismo se mantuvo en una posición totalmente refractaria digamos el, 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 los circos intelectuales argentinos no fueron peronistas y por eso es fácil de reconstruir el, el escenario claro. de intelectuales peronistas, pues fueron pocos eh, que asumieron una, un, un compromiso con un modelo más popular con otros orientado a otro modelo, a otra a otro perfil económico y distribución del ingreso pero la gran intelectualidad argentina muy vinculada a las tradicionales de Argentina bueno se ha mostrado muy muy Opositoras al peronismo. Figuras que después van a, van a repensar lo que pensaron en su momento, como Sábato, por ejemplo. Sí, eh, Sábato, Sábato, Cortázar
0: o, es o Martínez Estrada.
2: ¿no? Sí. Y, y después se reconvierte, repiensa en el peronismo y en los años 60 tiene, no, bueno, incluso después otra posición. Pero en los 50 sí. También,
1: Ahora, yo escuchándote, José, digo, ¿qué deuda tiene la política, si lo querés llamar así, eh, con la formación? Política e histórica de, de los militantes. A mí me parece que hace demasiado tiempo que la política no habla de política y es una, una deuda que tienen las agrupaciones políticas que empiezan a saldar estas actividades como la que estamos describiendo. Claro. Es decir, el otro día yo estaba, son buenas impresiones que uno tiene, sentado al lado de Rodolfo López, o sea, dos viejos gordos, este pero todo el resto eran chicos muy jóvenes, interesados en, en la historia de, de, su, que, que, de su filiación política, y
3: eso me parece que excelente. Es la historia de nuestro país, este, Exactamente. básicamente, la, 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 la columna vertebral de la historia de nuestro país pasa por el peronismo. Exactamente, entonces pues yo es, creo que está muy bien sí. volver por un lado hacia las agrupaciones celebramos la existencia de ese tipo de actividades abiertas para todo el mundo este y además lo que mencionábamos bueno, podemos aspirar a tener una cátedra abierta en la universidad sobre peronismo en ambas universidades sí podemos conformaría fuera una historia donde obviamente
2: está atravesada naturalmente el peronismo como decía recién está atravesado la historia política argentina está atravesada por el peronismo, eh, sin duda.
1: Digamos, y que los radicales hablan de Irigoyen no hay problema, pero, pero, pero digamos claro que, que, cada, que, nosotros... que cada sector político hable de lo que tiene que hablar, este... no de memes, hay, no de digamos, parafraseando a Juan.
0: Hay, una... hay un hito que fue el canal Encuentro de Televisión, para mí es un hito cultural y político que impacta fuertemente y que no lo pudieron destruir el matrismo no lo pudo destruir, lo intentó, no lo logró destruir, se mantuvo como se mantuvo, y hoy con un presupuesto reducido está recuperando. Cuando se, inaugura, cuando se estrena se inaugura, se lanza Magdalena Ruiz Guiñazú, una señora gorila reconocida, y se, eh, se sorprende de que el peronismo sea capaz de hacer eso que era tan bueno. Claro, el, tiene, eh, tiene que ver con esa construcción de que esa siglo, construcción, que, el, ¿qué, el, que, el, qué le pasa a esta señora la ejemplo, la cultura, la... pero lo, 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 lo puso en su frase eh, felicitando o, o, o alabando la existencia de ese canal bueno, qué decir sí, ¿E sí. era necesario eso, es indispensable para ella decir, de que...
1: la misma manera que vos el jueves empezaste hablando también de la construcción o la forma de construcción política del peronismo que fue muy de base, muy piramidal y muy democrática. Y el sentido común gorila es que el peronismo es autoritario.
2: Claro, esa fue la construcción incluso si tuvo mucha tu, tu fuerza en la, en la historiografía. El peronismo tiene como dos etapas. El primer peronismo, una etapa bastante más democrática, y que tiene la provincia de Buenos Aires un buen ejemplo, muy interna, muy, muy fuerte. Y una segunda etapa donde esa democracia interna un poco merma y empieza a haber una, 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 una alineación más fuerte con, el, con el, la estructura nacional del partido. No obstante esto, eh, a pesar de que quizás no había elecciones internas, sí había una fuerte militancia barrial que funcionaba con mucha autonomía eh, en, sus, en sus operaciones políticas, en su funcionamiento político. Eh, yo hablaba de las unidades básicas, había, en el año 53 había casi entre 25 y 30. Cada una tenía un local, con se hacían actividades culturales, actividades de formación, eh, actividades políticas, y eh, lo que se llamaba adoctrinamiento en ese momento, que eran, eran actividades de formación política, y y eso da cuenta de una vida política muy a nivel de al, al ras del piso muy muy intensa y con mucha gente involucrada mucho eh, mucho dirigente barrial mucha mujer mucho militante obrero mucho eh, militante barrial que a veces también había tenido alguna experiencia en el fomentismo y toda esa estructura de, de base es la que luego va a permitir que eso lo hablamos el otro día también en, en esta charla es la que le va a dar la capacidad al peronismo de sobrevivir el 55, porque también el argumento que vos planteabas recién que es un argumento extendido el peronismo como esa fuerza vertical centrada en Perón donde Perón era el elemento eh, omnipresente en toda decisión si eso hubiese sido así que hubiese, después del derrocado Perón el peronismo hubiese terminado como terminó el barguismo en, en, en Brasil por Casi,
1: si que... la dependencia del Duche era no, no, absoluta peor... acá, obviamente o era
2: en Perú pero el el peronismo siguió eh, después de 18 años, pero volvió al país pero en esos 18 años, los peronistas, mal o bien se organizaron, llegaron a acuerdos a veces no lo llegaron, no llegaron a ponerse de acuerdo, pero políticamente siguió siendo una fuerza potente electoralmente y cada vez que pudo volver, por eso también es desde el peronismo también se ha construido la idea de los 18 años, procripción en realidad hubo elecciones en el medio donde el peronismo volvió a participar la de Fermín Anglada en el 62 que no se, la elección es anulada, viene el golpe lo derrocan a pero en el 65, Ilia eh, le permite al peronismo volver a participar con el nombre, por lo menos en Buenos Aires, de Unión Popular. Es una elección competitiva, el peronismo vuelve a tenerlo a ganar buena parte de los distritos de la provincia de Buenos Aires, incorpora mujeres a los planteles políticos, se eligen las primeras mujeres concejales por parte del peronismo, fueron muchas en esa elección del 65, lo que da cuenta es que el peronismo proscripto tenía capacidad rápidamente de reorganizarse como partido, de organizarse a nivel barrial, siempre con el apoyo de la pata sindical, que era muy fuerte. Los sindicatos siempre eran, en realidad, como los elementos de, de, de contención y, y, y los elementos y las organizaciones que estaban por fuera de la capacidad del Estado de intervenir en política. Lo, lo, cuando, cuando se la, la posibilidad de que los, los gremios nuevamente elijan sus comisiones directivas del 57 y del 58, la mayor parte de los gremios son, son, son ganados por el peronismo, por dirigentes peronistas pero bueno, eso es la, la pata gremial pero la pata política siempre fue muy activa sobre la base de esta militancia que vemos hoy de barrio, de, de gente que estuvo en la resistencia y que luego fue la que conformó la, la, el personal político peronista en los 60 y luego en los 70 cuando vuelve a la posibilidad de una elección general abierta y con Perón como candidato
1: o sea que eso viene a, a, a demostrar que lo territorial es insustituible
2: si, sí, por lo menos en ese momento fue un fue importante y eso se había conformado en el antes del 55 eh...
3: y cuál, ¿cuál era la, la conformación eh, política del peronismo en Bahía Blanca? ¿Qué sectores fueron los que le dieron eh, lo, los que confluyeron en el peronismo bahiense?
2: Y mira en el, eh, se hablaba en el 2003 cuando Néstor llegó, la presidencia y hablado de la transversalidad, es un término sí. que usó mucho en ese momento, como sí, algo sí. innovador, como hablar el peronismo transversal, o los radicales caos o los sí, radicales sí, tal cual. peronizados, el, el modelo
3: 2007, digamos, la, era,
2: sí. era la, eran las frases, como algo novedoso, en realidad el peronismo siempre fue transversal, y en el 45, 46, cuando se conforman los los, los planteles políticos van a ir a la elección del 24 de febrero del 46, Convergen, lo, lo, el peronismo se concerticula en dos fuerzas políticas: el Partido Laborista y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que son todos los radicales que se van del radicalismo algarista o unionista, que son todos los radicales de orientación irrigoyenista, muchos de ellos, muchos de los que venían de Forja, y ese ese, ese grupo va, va a incorporarse a este Partido, a esta Unión Cívica Radical Junta Renovar, que va a competir en esa elección junto con, contra la Unión Cívica Radical Tradicional que, se, que se, digamos, se presenta como dentro de la coalición de la Unión Democrática. Y en Bahía Blanca, ese partido, si bien va a tener menos votos que el Partido Laborista, va a aportar muchos dirigentes que van a ser, con cierta experiencia, que son todos los forjistas. ¿no? O sea, los Lo que mencionaba o Salta, claro. Entonces un grupo de gente va, va a aparecer por esa vía, y por el laborismo va a aparecer una dirigencia eh, gremial, que en algunos casos no tenía antecedentes más importantes, o sea, claro se habían formado se habían formado en esos años de Perón en el trabajo de previsión desde el 43, 44 esa pequeña experiencia que habían tenido en el mundo gremial y que luego se vuelcan a la política como el Ordo Forteza por ejemplo que era el secretario general del gremio de luz y fuerza junto con otros dirigentes gremiales que sí tenían experiencia como David Disque por ejemplo que venía claro. era un viejo dirigente de, viejo por decir bueno era un hombre joven en ese momento pero un hombre que ya tenía 10 o 15 años de sí, con una
1: trayectoria de, intensa en el claro. socialismo
2: y era empleado de comercio eh, es decir, que van a aparecer lo que se llama, lo que la historiografía llama hombres nuevos gente sin mucha experiencia junto con algunos que habían tenido alguna militancia en el radicalismo, en el socialismo, en el partido conservador el conservadorismo, algunos militantes de base los eh, se van con el peronismo por el caso claro. un caso emblemático es el caso de Juan López el tío de Rodolfo López el dirigente de Villamitra que era un dirigente que estaba vinculado como era una suerte de puntero, de referente barrial que tenía el, el conservadorismo y cuando aparece el peronismo se da cuenta o sea, que la, la bandera que, que defendía prefiere defender la bandera del peronismo no la del partido conservador es decir que el peronismo se nutre de familias y de tradiciones políticas muy diversas y de actores que y, que han tenido experiencia o no el...
1: bien. muy bien José eh, entonces no difundimos las próximas actividades porque todavía no está definido nos comprometemos a hacerlo en cuanto se pueda así que por hoy te damos las gracias eh, y te decimos que te esperamos en cualquier momento para seguir hablando en peronismo sí, no porque nos gusta por lo que hay acá. Sí. No, no, no. no. Bueno. Así
3: que te comprometemos. No, gracias por la administración y cuando quieran. Muchísimas gracias y, y sí, volveremos eh, sobre, sobre este tema que empiezan a... totalmente. A